0: El águila ha alunizado Recuerdo que fue Abel, uno de los compañeros de facultad de mi hermano Quien me acompañó a la sala de los profesores, al mar espumoso La facultad estaba vacía aquella tarde, era domingo, claro Pero un grupo de profesores se había reunido allí para ver juntos el alunizaje también la ciudad estaba vacía, la gente se había quedado en sus casas en el planeta Tierra para ver en sus televisores algo que sucedía en la luna a 384.400 kilómetros, transmitido a través de un satélite que colgaba del espacio y todo al mismo tiempo, en tiempo real, como decían. ¿Teníamos entonces noción de que éramos testigos de la mayor proeza de la humanidad? ¿Habría algo más después de eso? ¿Viviríamos en Marte como en crónicas marcianas y encontraríamos las respuestas a las preguntas fundamentales? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Abel y yo caminábamos por esas calles vacías con pasos leves como cuando uno entra a un templo y respira el respeto que anida allí la grandeza la majestuosidad majestuoso que tiene majestad majestad grandeza magnificencia la gravedad y seriedad de alguna persona en la pensión, todos me habían insistido en que me quedara, que me divertiría viendo la televisión con ellos. Yo no podía explicarles, claro, así que me hice el compungido. Eso funcionaba a veces con la gente grande. Me veían triste, pensaban en la cosa con M y hacían lo que yo pedía, sin preguntas. Abel me presentó a cinco profesores que se habían acomodado frente al televisor en el café de la facultad y esperaban el momento en que se abriera la escotilla del módulo lunar. Los profesores, uno por uno, me palmearon la espalda y alguno me dio pellizcos en los cachetes al tiempo que decían sus nombres y la materia que enseñaban como si fuera su apellido Virginia Matemática, Luis Astrofísica, Alberto Estructura de la Materia, Santiago Óptica Cuántica, Guido Relatividad General. Yo me mareé un poco con el desfile de ciencias que nunca comprendería, pero por suerte fui aceptado en el grupo y Virginia Matemática hasta le prometió a Abel que decidió volver a la pensión que me prepararía una merienda y cuidaría de mí era las 5 de la tarde del 20 de julio de 1969 el módulo lunar IGL que en castellano quiere decir águila había lunizado a las 16.18 hora argentina en el mar de la tranquilidad pero faltaba toda la tarde para que un astronauta se asomara Juan aún no había llegado había tiempo ya me habían avisado todos que la tarde sería larga que había que esperar que de a rato sería aburrido y luego llegaría toda la emoción junta pero la emoción ya era parte de mí me hacía temblar un poco me mantenía atento en el café del mar espumoso me senté en un sillón desde el que podía ver el televisor y también la puerta. Puse sobre mis piernas el último libro que me había enviado Juan, De la tierra a la luna, de Julio Verne, que ya había leído varias veces y que me parecía increíble por todas las cosas que contaba y que habían resultado ciertas. Por ejemplo que tres hombres viajarían en el cohete a la luna, que el viaje duraría 97 horas, o sea, cuatro días. Había una frase de la novela que me gustaba y que en casa leía seguido en voz alta, a veces parado frente al espejo y gesticulando, como si estuviera dando un discurso célebre. Los nombres de Nicole de Barbican y de Michael Erdan deberán pues ser siempre célebres en los fastos astronómicos porque estos atrevidos exploradores deseando ensanchar el círculo de los conocimientos humanos atravesaron audazmente el espacio y se jugaron la vida en la más sorprendente tentativa de los tiempos modernos y en algunas ocasiones mientras imaginaba que me dirigía a una enorme multitud cambiaba los nombres y decía los nombres de Juan Santana, de Barbicán y de Michael Erdan Recuerdo que esa vez en la sala hice lo mismo, pero sin voz, solo en mi cabeza para practicar. Así se lo diría a Juan al oído cuando pasara por la puerta, cuando me guiñara un ojo y se sentara a mi lado a esperar que se abriera la escotilla del módulo lunar. ¿cómo llegaría Juan? me preguntaba ¿vendría disfrazado de profesor de física de alumno nuevo con sombrero y anteojos oscuros de empleado de mantenimiento con mameluco azul? por supuesto no podía venir como Juan Santana eso lo entendía muy bien estaba en una misión secreta, tal vez peligrosa con todos, pensando que le había pasado algo bastante definitivo por lo que no podía llegar y decir, «Buenas tardes». ¿Lograríamos darnos un abrazo cuando apareciera? Bueno, en el fondo yo seguía bastante enojado con mi hermano por todas las que se había mandado, sobre todo por las cosas de la M mayúscula, por lo que me sentía fuerte como para evitar el abrazo y quedarme sentado allí. Él seguro se acomodaría más lejos, o se quedaría parado cerca de la puerta. Me miraría de costado, los dos contendríamos las risas, y en algún momento se abriría esa bendita escotilla. Saldría un astronauta, la luna quedaría inaugurada para el resto de nosotros, y Juan y yo lo veríamos juntos. Aunque me prometí que no me dormiría, en algún momento alrededor de las 7 de la tarde se me cerraron los ojos. Juan no había llegado, lo cual me parecía muy lógico. Seguramente él, por su misión, sabía que ahora saldrían los astronautas y vendría unos minutos antes. No podía correr riesgos. Recuerdo que me hice un bollo en el sillón, que Virginia Matemática me acarició el pelo y me tapó con el abrigo de alguien. Recuerdo que soñé. Juan me servía un plato de sopa lleno de espuma de leche, en la que se bañaban las moscas de la fruta que habían viajado al espacio. Usaban casco espacial, pero patas de rana, y cada tanto se asomaban y me miraban. ¿No te olvidaste del tercero, no? Me dijo mi hermano. Podía escucharlo, pero no lo veía por ningún lado. ¿Qué tercero? ¿Qué dijimos, petizo? No hay que olvidarse de los segundos ni de los terceros. Michael Collins se quedó a cargo del módulo de mando. Él no caminará por la luna, pero si no hace las cosas bien, los otros dos quedarán varados por el resto de sus vidas, que no serán muy largas. ¿Vas vos en esa nave, Juan? Le pregunté a la voz de mi hermano las moscas en tanto habían desaparecido del plato y la perra laica había aparecido frente a mí y hacía malabares con las tres lunas no más grandes que pelotas de tenis no petizo, yo ya estoy en la luna me fui a otra nave respondió mi hermano que seguía sin dejarse ver ¿vivís ahí? Juan no respondió Laika había dejado caer las lunas y orbitaba alrededor de mí junto a Belka y Estrelka y a un montón de otros animales que no sabía de dónde habían salido. Juan, ¿sabes por qué los animales que viajan al espacio regresan con 10% menos de peso corporal, Martu? Eso ya lo había pensado alguna vez y sabía la respuesta. Porque los extraterrestres les roban una parte de su humanidad. Son animales, Martu. Bueno, de su animalidad. ¿Y para qué? Para crear un monstruo terrestre, extraterrestre, hecho de pedacitos de alma, de todos los que viajan al espacio y usarlo luego para conquistar la Tierra. ¡Tenemos un ganador! exclamó la voz de mi hermano que en ese momento se parecía mucho a la de Cacho Fontana el del programa Odol pregunta correcto Martín Santana ganaste un viaje al espacio sin nave y sin boleto de regreso podrás flotar por toda la eternidad tal como lo estoy haciendo yo y allí unos tentáculos me rozaron unos colmillos me tocaron el cuello. Yo sabía que era mi hermano, que se había convertido en alguna cosa horrible y tuve miedo. Tuve tanto miedo hasta que sentí la mano en la cara, una nueva voz sobre mi oreja que decía «¡Martín! ¡Martín!» Armstrong abrió la escotilla son casi las once de la noche Está pasando Alberto, estructura de la materia Me sacudía un poco Recuerdo que me costó abrir los ojos Y que por un momento olvidé dónde estaba Busqué a Juan entre todos los presentes y no lo vi Pero aún faltaba Aún podía llegar